0: Ja, fint å se dere. Jeg var litt spent på hvor mange som kom når det var vinterferie. Mange av disse barnefamiliene er vekkreist, men det var en ganske god gjeng allikevel. Og jeg synes alltid det er så godt å få med lovsangen før jeg skal tale. Det setter et fokus på Jesus, og jeg kjenner at det er noe som lever. At det ikke bare er en, en teori. Jesus er ikke bare en tankemar i hovedet men han lever. Og ska skal uh, tale utifra det som er dagens tekst, utifra kirkeåret. Og det har vi jo gjort dette året her, selv om noen har gått fullstendig i sur med alle disse her åpenbaringssøndagene. Men nå er vi ferdige med de altså, ja, Linda. Ja. Uh, men uh, nå, dette, den, når man holder på med det, så har jeg sett... Uh, uh, har jeg sett liksom logikken i eh, disse her betegnelsene. Jeg har ikke hatt helt forståelse for det før. Men altså, først kom Jesus til verden. Han ble født. Og så kommer alle disse åpenbaringssøndagene, der Jesus eh, viser hvem han er og begynner å virke folk. Og sist så var det det som kalte Kristi forklarelsessøndag. Litt rart og gammelmodig begrep, kanskje. Men då fikk, fikk disiplene se hvem Jesus var oppe på fjellet, der han ble helt forandret, og de så hans gudommelighet. Og nå er vi kommet til første søndag i fastetiden. Og denne fastetiden er faktisk ikke innført bare for at man skal få spise boller. Det er en innledning til påsken. Og du tenker kanskje, ja, men er det er lenge til påske. Men det er en forberedelsestid til påske. Å gå in i påskebudskapet og fokusere på dette endelige oppdraget som Jesus skulle utføre når han skulle dø for verdens synd og seire over døden ved han sto opp igjen. Og han begynte å forberede disiplene på at han snart skulle dra fra dem. Og då skulle de ha ansvar for å spre budskap om han videre. Og... Denne bønnen som jeg hørte Helene leste, eh, dette er noe av det sista som skjer før han dør. Og vi ser gjennom evangeliene noen ganger, så står det at Jesus trakk seg tilbake alene for å be. Og ofte står det at han trakk seg opp i fjellet, og var tydelig at det var et sted han kunne være i fred for folk. Denne gangen så var tydelig disiplinen til stede, siden bønnen er gjengitt så pass detaljert som den er. Og han ber blant annet at disiplinen må være ett. Det er noe han har fokus på nå. Og hvorfor ber han om akkurat det? Hvis Jesus hade vært ett vanlig menneske, så hadde jeg gjerne sagt at ja, det var noe virkelig profetisk over denne her bønnen. Han må jo ha kunnet se inn i fremtiden. Men Jesus var jo noe langt mer enn en profet. Han var jo Guds sønn. Selv om ikke alle kjønte det og såg det. Og jeg tenker, visste Jesus hvor mange kjerkesamfunn det kom til bli til slutt? Om et par tusen år. Og mindre enn det også. Og hvis han om alle konfliktene og all uforsonligheten det ville bli som for mennesker til å bryte med sin egen menighet og gå ut og danne sitt eget, så blir det enda flere menigheter. Og hvis han om all den innbørte strid som kan vare i årevis i menigheter, og som det kanske blir lagt lokk på, men som ligger tapper en menighet fra kraft. Og allerede i Paulusen tid, bland de aller første kristne, så ser vi at Bibeln omtaler konflikter. Så den kristne kirke hadde ikke bestått lenge før folk begynte å ha forskjellige interesser og bilde av forskjellige ting. Og at det kunne skape ganske sterke følelser. Så de som mener at Bibelen er en gammeldags- og liderrelevant bok for dagens mennesker... Ja, jeg tänker at han er kanskje ikke det. For mennesker er utrolig like til tider. Og jeg kjenner meg godt igjen når jeg leser om mennesker i bibeln Hvordan de føler det, og har det, og mener, og hva de gör for å kjempe for seg og sitt. Det er en klassiker som har gått igen så lenge mennesker har eksistert. Og jeg kan ta ett eksempel fra meg selv. Jeg trenger gå lenger enn det. Det var en gang jeg var, hadde vært sammen med en gruppe i menigheten her i kjerket, og man hadde snakket om en del ting, og man hade til og med bedt sammen. Og når jeg kom hjem, så kjente jeg jo at jeg var ganske uenig med de andre. Men stod på hver sin fløy, uten at jeg hadde markert det, noe særlig når vi var sammen. Og jeg kjente inni meg at jeg var så sint og skikkelig sur og irritert, og med det så gikk jeg og la meg. Neste morgen, når jeg våkna, eller sto opp da, så skulle jeg nå lese litt i Bibelen og be, som jeg prøver å ha for vane. Og akkurat da så holdt jeg på med bergpreken. Og tilfeldigvis så var jeg akkurat kommet till det verset som står i Mattes 7, 3. Det står det. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye lägger du ikke märke til? Hmm. Det er jo ikke akkurat et vers som vi sender som en hyggelig oppmuntring til noen som trenger det. Han har på et børstakskort, eller. <trykker> Og vis noen hade gjort det så hadde jeg nok blitt fornærmet. Det. Så vær så snill, aldri, gi meg det verset. Men nå var det faktisk Guds eget ord, som bare ga meg det verset. Og det gikk rett inn. Så jeg hadde ikke så mye forsvar. Så jeg måtte bare innsi at, ja, den bjelken da, i mitt øye, hva er nå den? Og det var min reaksjonen at jeg tillot meg å bli sur og irritert, og mene at min mening var så mye bedre enn de andres. For då ble det disse følelsene mot de andre, det ble bjelken i mitt øye, eller i Guds øyne kanskje også. At jeg ikke var villig til å stå sammen med de, at jeg ikke var villig til å gi noe ifra meg, for å opprettholde enheten og kjærligheten, at jeg hadde noe imot de andre. Og hvis jeg bare hade bevart det, og ikke fått dette verset, og Gud hadde talt til meg, så kunne nok det ha påvirket mine fremtidige møter med disse her. Åja, dere huset var uenige med meg, dere han som sa det. Så den egoismen den ligger i bånd for mye Men det betyr på ingen måte at vi ikke har lov å stå på og kjempe for det som vi mener er rätt. Det er det jeg mener, men det har med måten vi gjør det på. Om jeg har min egen agenda, eller om det er et oppriktig ønske om å fremme Guds sag. At menigheten skal vokse, og, og at det er Jesus som er hodet for menigheten. Og, I Missionskirken Norge så har vi dette med enhet faktisk med i mottoet vårt det er Guds barns enhet og menneskers frelse. Og denne utfordringen til enhet, den gjelder, som jeg nevnte med meg selv, den gjelder enkeltmennesker imellom. Og jeg hadde en bibelskolelærer når jeg gikk på anskar for 18 år siden, som ofta kom tilbake til dette her, der er det mer enn ett menneske, der er det også mer enn ei mening. Så dette med forskjellige meninger og utfordringen til enhet, det er noe vi alltid lever med i et kristent fellesskap. Og for uten enkelt mennesker så har vi grupperinger innapt i menigheten. Av oss som sitter her så kan at noen står for det, og noen står for det, og en treie står for det, og har forskjellige meninger om hvordan ting skal være. O så har all de andra menighetene i vår vvåby Opppervad hela bergellandsska då litt rund förbi ellers. Har vi enhet med de. O så har med då den världensvie kyrke, alle kristne på jord, alle kyrkkesamfen som finns i alle kulturer i alle varianter. Og for å ha enhet, så må vi ikke nødvendigvis være enige om alt. Det er faktisk ikke mulig. Fordi at vi er forskjellige som mennesker, og vi, vi har forskjellige kulturer. Men en enighet om det sentrale, som vi leser her i denne teksten, som vi hørte at Jesus er den sentrale, det han man har fokus på. Och det kan ju vara lätt nog att vara enige. Eh lätt nog att det ett namn vi är enige om allt. Om vi har väl alle våra nära gode vänner där vi är på våglängd om det mesta och känner att oh, vi med vi står verkligen samman. Men det och verklig vilda enhet. Det innebär ofta att man måste acceptera och vara över med at alle menar inte exakt det samma som mig men allikevel se det verdifulle i de andre, og se att Jesus bor i de også, og han virker i de også, og det har vi felles. Og, og ofte så går jo uenigheten på litt, litt perifere ting, som måten vi har Guds på. Der er det jo utallige varianter. Og musikken kan være veldig forskjellig. Hvordan kjerkebygg ska se ut, hva slags aktiviteter man skal satsa på. Og alt sånn kan være veldig forskjellig og, og forma ytterst forskjellige menigheter. Men det er jo Jesus vi tror på. Det er jo hans frelse vi står sammen om. Og når jeg tenker meg om, så har jeg livet vært inom utrolig mange forskjellige retninger innen kristne menigheter. Om jeg ikke har Godt over tid har jeg en del av menigheten som jeg har hatt kontakt med. Og, ja, det er utrolig hvor mange varianter det finnes. Og, um, så har jeg kjent en glede over å se at selv så fremmede, uh, i så fremmede omgivelser, i så fremmede former, så merker jeg at der er jo Jesus. Sånn tilber de Jesus. Sånn uttrykker de sin kjærlighet til Jesus. Og så har i måttet kjenne at vi er jo Guds barn, de, de er kristne, selv om det rundt virker veldig fremmed for meg, og en form som ikke jeg føler meg helt hjemme i. Og så har jeg også vært inom ting som jeg har kjennet at dette må jeg bare trekke meg ut fra, for dette, dette kan jeg ikke gå god for. Dette kjenner jeg ikke helt rätt. Dette med mangel, på enhet. Det går ikke bare på det å ha hare stridigheter og merkbare konflikter. Det kan yttra seg som det er bare ha en mangel på en dress for hverandre. det å la vær å snakke om ting. La vær å sette ord på ting innanfor i en menighet. Holde avstand. Det er også en mangel på enhet. Og det som er interessant er at når Jesus ba om enhet og ba for disiplene i denne siste tider og skulle vise dem som var viktig så var han for eksempel ikke om at de måtte slippe forfølgelse for det er jo egentlig ganske fælt å bli forfulgt men han så gatte at det faktisk ikke er som til slutt kommer til å ta knekken på den kristne kirke. Mens mangel på enhet det kan bli et større problem. Mangel på enhet kan gjøre oss som kristne svake og ta fra oss frimodigheten. Tapp oss for mye krefter. I den første, kristne, så, den første kristne kirke så det faktisk ut som forfølgelse. Det virket helt motsatt. Det var med å spre det kristne budskapet. Så hva er denne hensikten med enhet som Jesus ber om? I vers 21 i Johannes 17 så sier han «Jeg ber om at de alle må være ett». Ja, hva for det da? Jo, så verden kan tro at du har sendt meg. Hm. For at de skulle være troverdige. Mange mennesker kan stå frem med mange store ord, holde flotte taler for store menneskemengder. Og då tenker jeg ikke bare på kristne predikanter, men det kan like gjerne være politiker eller idealister på eller annet område. Og man kan merke med noen at de har veldig, veldig store ord som kanskje er litt for store. Og du merker at det er ikke er troverdig det de sier. Og så er det andre igjen som kan si ting på en sånn måte at du bare får tillit og tenker at ja, dette har hun dekning for. Dette mener hun virkelig av hele sitt hjerte. Dette kan du stå inne for. Det er ikke sprik mellom liv og lære her. Og Jesus mente nok at hvis de eh, hadde en enhet innad som kristne, så ville de også virke overbevisende utad når de stod fram og forkynte det kristne budskapet. Og det virker jo eh, nok så rimelig at å stå fram og snakke om en kjærlig Gud, en kjærlig og nådig Gud, uten at de hadde kjærlighet til hverandre, men bare kranglet, det hadde ikke virket så veldig overbevisende på, på folk. Så hva er dette grunnlaget for enheden? Hva er som ligger i bånd, som er så stort og så verdifullt, at det faktisk er verdt å offre noe og svelle sin stolthet, og legge til side sin egoisme for denne bønnen av menighet, det var ikke bare en, en sånn formaning om at nå må dere være snille og greie mot hverandre når jeg skal forlate dere. Det var ikke så overfladisk det Jesus sa. Sånn som foreldre kan si til ungene når de skal være hjemme alene for første gang. Nå må dere være snille og greie og ikke krangle og ikke gjøre noe galt. Dette her går mye dypere enn som så. Og det er heller ikke en tale, en formaning som Jesus holder til disiplene. Det er faktisk en bønn som Jesus ber til sin himmelske far. Han samtaler med sin far. Og det er nok ikke første gang at disiplene hører at Jesus ber til sin far. Og jeg skulle likt å være der, tenkte jeg når jeg leste denne teksten og hører Jesus selv når han ber til sin far å sette ord på ting. Hvordan hadde det vært? Og jeg tror at det gjorde veldig inntrykk på disiplene, og at det var med å forme dem, og det var med å vise dem noe av hvem Gud var, at det ble en gradvis åpenbaring for dem. Men han ikke, gir ikke bare uttrykk for sitt kjærlighetsforhold til sin far, og hvor glad hans far er i han. Men han vil også dra disiplene in i dette. Og I vers 23 i Johannes 17, så sier han til Gud, «Du har elsket de slik som du har elsket meg.» At Gud elsker disiplene akkurat like høyt og på samme måte, som man har kjærlighet til Jesus. Og ikke nok med det. I dette Kapitel 17 så står det også om at Jesus ber for alle de som ved deres ord, altså ved disiplenes ord, kommer til tro på meg. For disiplene skal jo gå ut og forkynne budskapet i all verden. Og det var begynnelsen til at det kom til oss som sitter her i dag, så det gjelder også oss. Vi som sitter her i dag er like høyt elsket av Gud som han elsker Jesus. Den kjærligheten han hadde til sin sønn, den har han også til hver eneste en av oss. Og jeg tror ikke vi forstår det før vi en gang står framfor Gud. Og han kan vise oss det fullt ut. Og det som jeg synes er nok så interessant med denne bønnen som Jesus ber kort tid før han skal gå fra dem, er at han hele tiden har relasjonen til seg i fokus. Eh, noen ganger i løpet av den tiden de har hatt sammen, så har han jo sendt ut for å tjene mennesker og praktisere det de har lært. Og på så kommer de sammen med Jesus, og han samler dem rundt seg. Igjen, og samtale med dem han vil ha dem nær seg og pleie relationen til dem og for exempel en gang så står det at disiplen hadde vært ute og de kom glade tilbake, det var liksom full av entusiasme liksom vet du hva som skjedde Jesus men de ut under ånda og de var lydige, de bare fegte ut av folk og med hendene på folk og de ble helt breda det var helt fantastisk og så sier Jesus, som om han ikke skulle sette pris på dette her, gled dere ikke over at åndene er dere lydige, men gled dere over at deres namn er oppskrevet i livets bok. Så kan man han med det? Satt han ikke pris på det de hade gjort? Og var det ikke han selv så faktisk hadde sendt de ut til å gjøre nettopp disse gjerningene her? men det tror han meinte att det vi gör i en menighet och aktiviteterna våre det vi gör för Jesus om det har aldrig så gode hensikter så må aldrig det bli viktigare än själva förhållandet till Jesus At det är det som skal ge oss den störste gleden. Och när det är der, så har man det bästa grundlag för ut och gör ting för Jesus. Vi hadde kanske tänkt at når Jesus skulle forlate dem snart, så måtte han forberede dem på det. På vår måte. Og da ville, vi sagt, da ville Jesus satt seg ned med dem og sagt at nå må vi planlegge litt. Nå må vi organisere, for når jeg er dratt opp til himmelen, så kommer mange til å bli frelst. Og dere må ha liksom en strategi for dette, hvor dere vil gripe det an og organiserer dette her. Og liksom, du Peter, du får være sjefen, du kan være formann i den første menigheten, og du Philip, du kan være sekretær, og du Johannes kan ta deg av kjelesorgen, uh, og du Nathanael, du kan være kasserer, for det som måtte komme inn av midler, og distribuere det. Alt det rent praktiske, hvordan de skulle gjøre dette her och det ser ikke ut som Jesus sade så många såna ting. Han var upptatt av att visa dig ännu tydligare vem han var. Og han säger: "Far, jag vill att där som dig som du har givit mig, nej, jag vill at, vil att som jag är, där ska som du har givit mig, vara hos mig, så de får se min härlighet." Så kan vi oss, hvordan viste han det for disiplene? Han hadde gitt de mange glimpt av det i årenes løp. Og for Jesus hadde gjort veldig mange under, mirakler. Han hadde helbredet utrolig mange for forskjellige sykdommer, som aldri kunne blitt helbredet på annet vis, i den tiden i alle fall. Han hadde gitt mat til fem tusen mennesker ut av nesten ingenting. Og av og til det at folk var ute av av undring, for de hadde aldri sett noe sånn. Og noen trodde nok han var Guds sønn, men mange de visste ikke hva de skulle tro. Og noen var helt imot han og trodde slett ikke det. Men nå virker det ikke som Jesus hadde behov for å sette et enda større fokus på på disse miraklene, eller gjøre enda større mirakler, eller enda hyppigare mirakler. Nå var det at disiplene skulle se han. Man um, har i Matteus 15-18, så står det, uh, Matteus 16, 15-18, ja. Der står det at Jesus en gang spurte hvem sier folk at menneskesønnen er. Og de svarte, ja, noen sier det på Johannes, og andre sier Elia, og andre igjen Jeremia, eller kanskje en av profeterne. Men dere da spurte han, hvem sier dere at det er? Og då svarte Simon Peter, du er Messias, den levende Guds son. Och då kände Jesus satt, det var inte ett menneske som var hade fortalt han, Peter at han der Jesus han är Guds son. Men Peter, han hade fått en indre uppenbarelse. Han hade sett Norge i sin and At Jesus han var verklig den Messias som de hade stott om i det gamle testamentet. Og utifra det, så sier Jesus vidare at «Sali er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen.» Og vidare så sier han at «Du är Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikkets porter skal ikke få makt over den.» Det var litt en respons han fikk fra Jesus. Forrige søndag så var texten om denne fortellingen når Jesus tog med Peter, Jakob og Johannes opp på et høyt fjell. Og da skjedde det noe merkelig, at han som vandret rundt her og så ut som et helt vanlig menneske, der så det at ansiktet skyndte som solen. Og da gikk det jo egentlig ikke an å se på dette ansiktet. For det var allt for sterkt lys. Og så så det at klærne ble hvite som lys. Og her fikk de se mer den gudomlige siden av Jesus. Han var et sant menneske, men han var også Gud. Og han tänkte at nå er de klar til å få se enda litt mer av hvem jeg At han ikke bare var ett menneske som hadde overnaturlige evner, men han var også Gud. Og de hørte også Guds stemme, der Gud stolt erklært at «Dette är min sønn», og har det sin kjærlighet til Jesus. Og jeg tenker at det kanske det Johannes har i tankene når han skriver sitt evangelie, i innledningen der, i første kapitlet, og 14 vers. Der står det litt ut i verset. «Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbornesønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet.» Så hva er denne herligheten? Det er kanskje et ord som ikke sier så mye. Det er noe sånn litt stort, noe flott. Men hva er det? Hva betyr det? Kanskje det har noe med nåde å gjøre. At himmelens Gud, som er allmektig, han har vist oss nåde. Og han står for sannheden. Den enaste sannheden. Og nettopp fordi han er Gud så er det han som kan vise oss nåde. Det hade ikke vært det om ett menneske som har sine feil, viser oss nåde. Det er mer kanske overbærenhet. Men Gud kan visa oss nåde ved at han tilgir og slette ut det som er gjort galt, som om det aldri hadde eksistert. Og, øhm, øhm, de fleste... <laughs> Jeg fulgte med på Obamas siste tid som president. Då var det snakk om at han den siste tida faktisk benåda veldig mange fanger som var i fengsel, som hadde lange livstidsdommer og aldri kunne gjøre enig med komme ut. Og det var så få presidenter som hade benåda så mange fanger som han gjorde då rätt før han gikk av som president. Og at de då ble fri og fikk komme ut av fengsel. Og det var jo nettopp fordi at han var president, at han var ikke bare USAs mektige, men verdens mektigste mann, som gjorde at han hade autoritet til å benåde mennesker, og ingen andre i USA som kunde det. Ikke engang domstolene, men han som en man han kunne gjøre det, og gi de friheten. Så når Gud viser oss nåde, så er ingen hvem som helst. Han er ikke bare verdens mektigste, men han er også universets mektigste. Og tema for denne talen, det var jo veien til enhet. Så allt dette jeg nå har sagt om Jesus og hvem han er, hvordan kan dette her skape enhet? Har det noe med det å gjøre? Og jeg har lyst til å vise dere en illustrasjon på det. Og då har jeg fått noen til å hjelpe meg. Lovsangsteamet kan komme opp. Og då skal dere få stå i en halv sirkel. Rundt går jeg Stå i en halv sirkel rundt korset. Kom litt nærmere her. Mye nærmere. Sånn skal gå litt side da. Så nå ser vi at de står i en halssirkel rundt korset og har fokus på korset, på Jesus og det han har gjort. Korset er et symbol på det helt sentrale i vår kristne tro. når de står vendt i en halssirkel rundt korset, så kan vi også lett se hverandre, ha blikkontakt med hverandre. Og det er enheden. Når man har fokus på Jesus så ser man och kvarandre. Så kan du få lov att snu dig 180 grader. Du kan se ut den vägen och du kan säga ja. Eh, står i ryggen til korset. När har det ikke fokus på det som Jesus har gjort på det som er viktig i vår kristne tro. Og det vi legger merke til er at de kan ikke så lett se hverandre heller. Da må de vri mye på hovedet. Og då er det heller ikke så lett å ha denne enheden og stå sammen. Så der er en sammenheng med dette her, å ha det rette fokus på Jesus og ha det rette fokus på hverandre. Takk skal dere ha. Så det at man har blikket rettet mot Jesus er helt avgjørende. Og at vi ser at det er der hovedfokuset skal være. Og det holder ikke Jesus åpenbarer seg en gang for oss. Vi trenger det gjentatte ganger. Sånn som han åpenbarte seg for disiplene, glimtvis og gradvis mange ganger. Og vi trenger det for at det skal holdes levende. Og han åpenbarer seg når vi er alene, leser hans ord, synger lovprisning, ber. Han åpenbarer seg i fellesskapet når man kommer sammen i gudstjenesten. Når man synger lovsanger til han, så kan man kjenne at ja, Jesus, nå merker vi at du er leveren i blant oss. Så skal jeg prøve å unngå å avslutte med at og då skal alt være fullkomment. Nå kan man oppskrifter og det blir nok allerede 100% enhet hele tiden. Jeg nevnte jo innledningsvis at selv de første kristne hadde konflikter, og det vil komme, for vi er mennesker. Men før med krangler for mye, så la oss gå litt inn i oss selv. La oss gå inn for Gud og be han visa meg motivet i mitt hjerte, hva det nå jeg kjemper for, og hva er dette så viktig for meg? Og flytter litt blikket fra selve problemet, og la han rensa mine motiver, og vise meg hva er det jeg egentlig for, eller imot. Og så la min far vise meg dette her. Og da kan det være at han viser meg at det som jeg kaller mine motstandere, at han og hur er like høyt elsket av Gud som jeg er. Hmm, gjør du virkelig det? Ja, han gjør det. Så, og å se den ufattelige kjærligheten som han viste oss, når han ga livet for oss. For det gjorde han for alle. Selv de som er lige minst, så samtidig er Guds barn, så har de samme rettigheter og sammenstilling innenfor ham. Kjære Jesus, jeg ber om att du ska gå sammen med oss nå vidare og at du ska jobba vidare med dette i hjertene våre. At du ska åpenbare deg enda tydeligere, så vi kjenner kjærligheten fra deg og kjærligheten til deg. Og at det ska gjøre at med med ønsker å være sammen, og vi kjenner at det er godt å være sammen. Godt å se deg i fellesskap, godt å tilbe deg, opphøye deg, og ha fokus på deg. Og at vi har mye man kan lære av hverandre, og at vi har mye man kan gi hverandre. Jeg ber at du skal føre oss vidare og fremme ved Jesus, og hjelpe oss som menighet, og ha det rett av fokuset, slik at vi er på rätt vei. Amen.